1: En este episodio de Cómo Como vamos a hablar de nutrición deportiva, vamos a hablar del entrenamiento mental, y físico que deben tener los deportistas, no solamente profesionales sino también aficionados vamos a hablar del trabajo emocional de los deportistas, de la motivación de esa fuerza interna y de esa pasión que hace que los deportistas se caigan y se vuelvan a levantar, madruguen todas las mañanas, tempranísimo a montarse en esa bicicleta, a prepararse para esa maratón, a correr esa triatlón, vamos a hablar de deporte y de nutrición a quien Como Como, y está con nosotros un invitado que es de lujo que nos va a acompañar en esta temporada y yo estoy feliz de tenerlo aquí les cuento que él es el doctor Patricio Uribe él es psicólogo conocido por ser integral, por trabajar con todo tipo de personas y de problemáticas, autor de libros como La Dieta de Matusalén, La Nueva Medicina Emocional y coautor del Detox Urbano que ya tuvimos aquí en nuestro podcast de Como Como y por su trabajo con deportistas profesionales y deportistas aficionados. Así que vamos a meternos en ese mundo del deporte, de la nutrición, de la suplementación, de la parte emocional y motivacional de los deportistas. Si quizá a usted le gusta este podcast, los invito a que se suscriban, para que activen las notificaciones. Nos pueden encontrar en Boombox y en las diferentes plataformas de Podcast. Los invito a que busquen ahí en Spotify, como, como, se suscriban y me den estrellitas, que esa es mi motivación para seguir haciendo este podcast. Bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado. Bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones. Bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar. Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer. ¿Nutricionista? No soy. ¿Nutrióloga? Tampoco. ¿Coach? Mm -mm. Pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé qué funciona y qué no. Y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Como. Y ahora sí, a hablar de nutrición deportiva. Doctor Patricio Uribe, es un honor y una felicidad tenerlo aquí en Comocom.
0: Muchas gracias, Patricia. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá profundizando sobre este tema que se ha venido desarrollando integralmente en los últimos 30 años. Hay mucho de qué hablar y espero que le saquemos mucho provecho a este tema tan interesante.
1: Porque además, doctor, y cuando empezamos mm. a hablar de este tema de, de los deportes y de la nutrición y la suplementación, nos hemos dado cuenta que este mundo de los deportistas aficionados es es un universo gigante o sea nos estamos rodeados de personas que efectivamente madrugan a las 4 de la mañana a subirse en una bicicleta al gimnasio a correr maratones triatlones y que últimamente esto se ha vuelto algo muy cotidiano para millones de personas en el mundo
0: no mira nomás la última maratón en boston 15 mil, 17 mil personas en París, es increíble la motivación tan grande que tienen los aficionados para salir a correr, los deportistas aficionados son gente que se lo toma muy en serio y que son muy integrales y son interesantísimos para poder hacer este trabajo con toda su profundidad
1: y doctor yo quiero que podemos empezar, es cómo llega usted a este mundo, a este enfoque sobre todo integral que es fantástico para asesorar a los deportistas porque no solamente estamos hablando de nutrición, suplementación, sino que es como toda la parte emocional y estamos hablando que incluso a veces toca hasta cuadrarle a ese deportista aficionado su relación con su entorno familiar eh, no su situación amorosa si está contusa hay que mejorar dársela, todo para que tenga un mejor rendimiento en esa maratón.
0: Así es, bueno yo me graduo como psicólogo en el 89, es decir que me voy a estudiar mi posgrado en, al comienzo de los 90 y como tú sabes pues esta década se caracterizó por la integración de todas las disciplinas que vino con el internet y yo soy de esa generación. Yo creo que este contexto en el que yo me desarrollé profesionalmente influyó muchísimo en mi interés por estudiar los temas nutricionales, de suplementos, de psicoterapia, de trabajo con la mente, para poder hacer un trabajo realmente holístico y poder llegar a una mayor profundidad en el trabajo con todo tipo de personas, entre ellas las personas de alto rendimiento. Y estudié en Kripalu Center en Massachusetts, donde parte de mi... Currículum era poder desarrollar, digamos, protocolos para ayudar a todo tipo de personas con depresión, ansiedad, temas psicológicos de sentido de vida, pero también personas de alto rendimiento en distintos ámbitos. Y ahí es donde entran los deportistas dentro de esta categoría de gente de alto rendimiento que dedica su vida a desarrollar su máximo potencial en un área específica, en este caso el deporte.
1: Pero doctor, entonces usted desarrolla todo este plan maravilloso para asesorar a todas estas personas personas de alto rendimiento, altísimos ejecutivos, libretistas, cantantes, bueno, gente así que tiene que tener un rendimiento al máximo. ¿Y cómo hace ese enlace? en uy, los deportistas entran también aquí, no solamente los, los grandes deportistas profesionales que usted asesora en la vida real, que son los que vemos que se ganan medallas y se ganan de torneos y campeonatos, pero esos deportistas que como decimos son aficionados, pero que se la dan toda, o sea, le dedican todo su esfuerzo, todo, todo su tiempo, toda su, su pasión a estos deportes.
0: Sí, como lo veremos en nuestros podcasts de esta serie sobre la personalidad de los deportistas, pues los aficionados son personas de un nivel de disciplina y compromiso pues muy serio y por eso el trabajo con ellos es un trabajo de gran profundidad porque tú puedes tener a un banquero o a un administrador o a una persona que tiene un negocio y que se dedica por ejemplo a correr maratones pero son personas que en realidad dedican su vida con una pasión increíble a su deporte y esto hace que ellos estén dispuestos a trabajar todas las áreas de su vida para realmente ser integrales porque son personas digamos entre los 30 y los 50 años que también son parte de estas nuevas generaciones sí, claro. en donde la integralidad es parte de todo y que el internet nos ha abierto la curiosidad por estudiar realmente y profundizar en muchos temas que estén conectados con nuestros intereses particulares, entonces es digamos una gente con un potencial y una receptividad extraordinaria también para desarrollar este trabajo.
1: Y una disciplina rigurosa y, y a propósito de esto del internet yo creo que también como el mundo se ha vuelto tan chiquito digo yo, porque estando aquí uno se puede inscribir en la maratón de Chicago, se puede inscribir en la maratón de Boston, puede correr el famoso, el, las personas que hacen el Tour de France, eh, el Tour de Francia para amateurs y, y corren las mismas montañas y todo esto está al alcance de un clic en el computador y entonces para esta gente que vive de esa pasión, hacer ese tipo de aventuras, hacer ese tipo tener ese tipo de retos, se ha vuelto pues muchísimo más al alcance de sus manos, pero doctor Patricio hablemos de nutrición porque yo creo que todos nuestros oyentes están diciendo, bueno, ¿cuándo me va a decir que es lo que puedo comer? ¿cuándo es que me va a decir lo que no puedo comer? bueno, ¿qué me va a decir del trago? ¿qué me va a decir de la, de la, de la hidratación? etcétera, etcétera, pero Miremos, lo, miremos la alimentación y la nutrición deportiva como en un contexto. ¿Cuál ha sido el desarrollo de la nutrición deportiva? a lo largo de todos estos años y me imagino que ahora estamos viviendo una época de máxima tecnología en la alimentación para deportistas
0: Claro que sí, ya venía desde los años 30 en Europa, por ejemplo en Suecia, estudios sobre la importancia de los hidratos de carbono y las grasas para los deportistas y también en Europa del Este con algunos estudios sobre el glucógeno y cómo se almacena la energía en el músculo para los ejercicios prolongados y también después en la década de los 70 en Estados Unidos muchos estudios sobre la asimilación de las proteínas con este digamos boom del fisicoculturismo y también en la década de los 80 los fisiólogos del ejercicio y los nutriólogos que han estudiado el tema de lo que hemos llamado el loading y se ha encontrado que los atletas de digamos de larga resistencia se benefician mucho con ciertas modalidades de carbohidrato pero luego estas teorías del loading se han ido complementando con otras nuevas teorías en los 90s y más adelante sobre la eficiencia de las dietas altas en grasas de buena calidad, que de eso estaremos hablando, para poder tener una energía de excelente calidad, especialmente para los trabajos deportivos de largo alcance.
1: Pero si vamos, digamos, mm. analizamos y hacemos una mezcla de todo eso desde que empezaron que los carbohidratos, las grasas buenas, etcétera, hoy por hoy el tema de los carbohidratos sigue siendo un tema que, que es muy clave en el momento de cuando las personas se preparan para un gran esfuerzo físico e incluso para recuperarse después. El famoso kit que le regalan a todos los que corren la, una maratón. Le empacan una bolsa de espaguetis, le ponen un banano y, y una bebida de estas de, llenas de electrolitos.
0: no Ya lo veíamos desde décadas atrás con todos los, los ciclistas, por ejemplo, italianos y su dieta a base de pasta o los ciclistas colombianos... Con a base de panela y papa, entonces ya lo veíamos y por supuesto este campo ha ido desarrollándose porque lo que podríamos decir es que en esas décadas anteriores los estudios sobre nutrición y sobre la integralidad del trabajo con los deportistas estaban un poco incipientes todavía pero ahora hemos descubierto que es una ciencia que se puede desarrollar a conciencia y hay mucha gente interesada en tener una nutrición consciente y en realmente ver que cada modalidad deportiva tiene un tipo de digamos de nutrición distinta y no ¿Sí? solo eso, sino que también la el metabolismo de cada deportista debe adaptarse pues porque lo que es una rutina alimenticia para un metabolismo no lo es exactamente igual para otro y por eso es importantísimo el trabajo personalizado entendiendo además la salud que tiene de contexto el deportista como ser humano porque todos por más fuerte que sea nuestro cuerpo venimos con unas deficiencias en unos órganos y unas fortalezas en otros y eso es lo que hace este trabajo individualizado fascinante para entender al ser humano que hay detrás del deportista
1: Doc, pero entonces venga, yo quiero como visualizar esto, un deportista aficionado ¿Cuántas, no sé, cuántas horas a la semana puede dedicar a, a montar en bicicleta o a entrenarse para una maratón o una triatlón? O sea, ¿cómo es, digamos, ese, ese contenido calórico que, que, que va a estar consumiendo?
0: Pues podemos ver deportistas aficionados tan serios como, por ejemplo, un atleta que corre entre 80 y 120 kilómetros a la semana en entrenamiento. Entonces vemos que es un gasto de energía bastante considerable nomás en el entrenamiento y si a eso se suma digamos eh, la competencia pues entonces estamos viendo una demanda de energía grandísima y eso nos nos trae a un tema central aquí que es ¿De dónde va a sacar esa persona sí. la energía? Porque uno de los problemas que vemos con los atletas, tanto aficionados como profesionales, es que hay una ecuación que tenemos que tener en cuenta y es la consignación, la, el, el meter energía eficiente en el organismo versus el gasto de energía en el entrenamiento como la de la cuenta competencia, bancaria. como la cuenta bancaria. Cuenta banca. Igual que un deportista también gasta energía viviendo. Uh, sí, claro. su vida privada, entonces en muchos deportistas esta ecuación es negativa porque existe también un mito y es que los deportes de alto rendimiento atraen a personas con cuerpos fuertes y en ellos a veces existe el mito de que su energía, yo la llamo la energía del disco duro, la energía genética es tan fuerte que aguanta el uso y el abuso sin necesariamente cuidarla a conciencia. son
1: los que se creen los supermanes y dicen no, yo la, yo la logro, yo, yo, yo mí, míreme nomás.
0: Así es, entonces de eso hablaremos cuando... Vamos a, digamos, a introducir el tema de la personalidad de los deportistas uh -huh. que viene en podcast que vamos a desarrollar más adelante. Pero entonces, volviendo al tema de la ecuación de lo que yo consigno versus lo que gasto, cuando esta relación es negativa y quedo debiéndome a mi cuerpo, eso tiene unas consecuencias a distintos niveles en los deportistas que a veces no son visibles al comienzo, pero que se traducen en inflamación, en acumulación de toxicidad, en debilitamiento de órganos específicos, en debilitamiento de los huesos en debilitamiento de la atención y la concentración eh, y en general vemos que si esa ecuación no es positiva pues la el deportista se está gastando la energía del disco duro en vez de consignar energía en el software sí. y mantener una marea alta de vitalidad, ¿qué es lo que necesita?
1: No, es que saldo insuficiente no es bueno en ningún aspecto de la vida. Esas dos palabras no son buenas nunca cuando aparecen. Pero, Doc, hablemos entonces de esa nutrición. Estamos hablando de esta gente que tiene que, que va a correr 120 kilómetros, que eh, va a nadar yo no sé cuánto, que se va a subir a patios, pues en Bogotá a las 5 de la mañana vuelve y sube, da la vuelta, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podría ser una nutrición? consciente una nutrición adaptada o adecuada para ese tipo de rendimientos, de, de sí. actividad física.
0: Pues lo primero, Patricia, es entender la nutrición como proceso. Y en eso, en esa integración de la que hablamos de las disciplinas, no solo es una integración entre el conocimiento actual en las distintas áreas, sino también es una integración con la medicina antigua. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la medicina Yurveda, que es la, la medicina más antigua que conocemos junto con la medicina china, se habla de algo que es fundamental para los deportistas. Nuestro cuerpo tiene siete tejidos, como siete pisos, y nosotros cuando comemos algo que es un nutriente, digamos, de alta calidad, pasamos cinco días de procesos químicos para nutrir la, el plasma de la sangre, luego 10 días para nutrir los glóbulos rojos, 15 para llegar al músculo, 20 para llegar al tejido graso, 25 para llegar al hueso, 30 para llegar a la médula ósea, y 35 para llegar al tejido vital en hombres y mujeres que correspondería al semen en los hombres y a los óvulos en las mujeres. Esto para decir que la nutrición no es comer y salir a correr. Para una preparación de una maratón, el tiempo mínimo para llegar a nutrir y a reestructurar la nutrición de todos los tejidos del cuerpo, el tiempo mínimo para darle una capa de nutrición a todos los tejidos serían 35 días.
1: O sea, el que se, toma, el que se come el platado de pasta la noche anterior no le está sirviendo de nada.
0: Claro, eh, exactamente, porque nosotros hemos hecho el experimento con maratonistas, por ejemplo, de eh, la noche anterior comer poco e incluso esa mañana, lo hicimos ahorita con un eh, corredor en, en la maratón de Boston, en donde realmente la maratón iba a empezar a las 10 de la mañana su lote y entonces no era eficiente para la carrera ocupar su energía digiriendo y entonces es entender que nosotros no estamos corriendo con lo que nos comimos el día anterior, estamos corriendo con un patrimonio energético que está en todas las células de nuestro cuerpo en todos los tejidos, que es un proceso de largo plazo como lo es construir, digamos, un patrimonio financiero en una empresa
1: Sí, esa consignación hay que irla haciendo de a poquitos Exacto. Para que tengan Intereses, para que eso se vaya volviendo popocha, esa cuentica esté bien buena. Pero en ese mismo orden de ideas, Doc, si yo 35 días antes me tengo que preparar nutricionalmente para este tipo de exigencias físicas, para correr una maratón, correr una carrera, eh, una triatrón, etcétera, si yo en esos 35 días de pronto tengo un desliz, pequeño desliz, entonces yo pierdo todos mis 35 días de, de capas, de alimentando mis diferentes capas.
0: Claro, aquí, aquí no buscamos la perfección, sino digamos lo mejor es enemigo de lo bueno pero buscamos si ir digamos construyendo los tejidos de un deportista con el tiempo, uh -huh. entendiendo que es una disciplina y que hay, y sobre todo lo que yo le digo a los deportistas, mientras usted esté en su casa usted puede controlar las variables sí. y cuando usted sale de viaje hay muchas variables fuera de control entonces cuando usted está en esa base uno que es, es la casa controle todo lo que pueda controlar para consignar la mejor calidad de energía en todos los tejidos y es con ese patrimonio con el que un deportista hace una carrera porque no se trata de ganar una medalla y una competencia sino de la competencia más a largo plazo es la carrera del deportista y cómo se va a mantener sostenible en medio de todos los retos físicos, mentales y emocionales que implica y por, esto, por eso este es un trabajo integral, porque en realidad el deportista no hace su deporte solamente con el cuerpo, sino con el cuerpo y la mente y hay que nutrir todos los sistemas del cuerpo para que realmente funcionen de una manera sostenible en el tiempo.
1: Y ese manejo de la mente también lo vamos a tratar en, en podcast eh, a, a futuro, pero estamos entonces claro, Doc, que... Esa energía es como la gasolina y, a, y nosotros hablábamos Antes de este podcast del tema de, de un Ferrari Y que al Ferrari uno le pone La gasolina supersónica de mejor calidad Para que funcione bien Y así sea un Ferrari Si usted le pone la gasolina así baratóngola Él no le va a funcionar ¿Cómo tiene que funcionar ese Ferrari? Y nosotros tenemos que ver nuestro cuerpo como si fuera ese Ferrari y más todavía pues estos deportistas que se están exigiendo estos altos niveles, pero ¿cómo podemos darle esa super mega energía de Ferrari a nuestro cuerpo para esas, para esas competencias y para esas exigencias deportistas? ¿Cómo se produce esa energía eficiente? ¿Cómo se produce esa energía de altísima calidad?
0: Tenemos que entender que lo que estamos nutriendo no es el cuerpo global, sino cada célula de nuestro cuerpo. Y no estamos nutriendo la célula específicamente, sino aún más profundo estamos nutriendo la mitocondria de las células y esa mitocondria es como el motor que le da funcionamiento vital a todo el cuerpo. La mitocondria
1: ya, es para explicarlo en palabritas que a mí me encantan es como lo que produce la energía del cuerpo ahí se produce toda la chispa toda la energía de nuestro cuerpo para todo.
0: De acuerdo, entonces cualquier nutrición que nosotros concibamos tiene que entender cómo funciona una mitocondria, qué come una mitocondria para poder funcionar bien cuáles son las gasolinas, la materia prima que necesita para realmente producir energía vital y es como una chimenea como una hoguera exactamente igual que para tener una llama fuerte necesita oxígeno y luego necesita madera y necesita de pronto papel y entonces ahí podemos entender cómo funciona la combustión porque la energía vital no es distinta de una combustión de fuego que, que es vitalidad y por eso la medicina ayurveda sí, sí. habla del acni, del fuego vital, entonces nosotros estamos en realidad yendo Dentro de la mitocondria De cada órgano del deportista A llevar a todos los siete niveles De profundidad en su organismo Una producción de energía Óptima una Es como cuando uno sincroniza un carro Para que su combustión esté óptima Y eso es lo que estamos haciendo a nivel de la mitocondria Pero propongo que ya eh, profundizaremos el tema de la mitocondria, que el primer nutriente de la mitocondria es el oxígeno y que hablemos de la importancia sí. del oxígeno y es todo el tema del pH y de las dietas alcalinas y de ahí y, entramos y al...
1: entender efectivamente cuáles son esas necesidades mm. y qué necesitas es esas células para generar esa energía que nos va a dar la superpotencia para rendir.
0: Exacto, y eso nos lleva al tema más básico de la nutrición de un deportista que es el alimento básico, el nutriente básico para la vida y la vitalidad del organismo es el, or el oxígeno antes que cualquier otro nutriente y el oxígeno viene no principalmente en este contexto con el aire puro que podríamos Eso respirar, no es que respiramos. esa es una parte, pero es mucho más intrínseco a la célula el oxígeno que viene con cada bocado de alimento, de comida y cada sorbo de hidratación que yo meto en mi cuerpo porque el valor fundamental del pH de cada alimento y de cada eh, sustancia que yo meto en el cóctel de mi cuerpo, tiene un valor de pH y esa es la base de todo lo demás, si el cuerpo no tiene oxígeno a través de las sustancias que ingresan a él será un cuerpo ácido para empezar y entendemos que Vivir crea acidez metabólica y, con mayor razón, un deportista crea grandes cantidades de acidez metabólica y nosotros tenemos que contrarrestar esa acidez metabólica, que es gasto de oxígeno, digamos, invirtiendo grandes cantidades de oxígeno en la ecuación. Entonces, una hoguera requiere de oxígeno para poder encender su llama y genera CO2 que es lo opuesto al oxígeno y lo mismo pasa con nuestro metabolismo nosotros tenemos que alimentar un deportista en cada célula y tejido de su cuerpo con un pH alcalino que es lo mismo que una oxigenación alta pero esto es un proceso que dura un tiempo y que hay que trabajarlo lentamente porque en términos generales cuando un deportista llega a este proceso de asesoramiento lo que vemos en el test inicial es que está en acidez metabólica y llegan con la cuenta bancaria en rojo, en rojo. gastando una cantidad de plata que es una cantidad de energía uh -huh. y por eso viene el tema de las lesiones por eso viene el tema de la fatiga crónica del de surmenage del breakdown en los deportistas que lo vamos a ver en el tema psicológico y por eso viene digamos esa quiebra a veces en la carrera de un deportista porque entonces cuando hay acidez metabólica falta de oxígeno la ecuación básica no está funcionando entonces el primer nutriente que tenemos es el que entender es el oxígeno entonces tú Pero no
1: como cómo podemos tener ese oxígeno en nuestro organismo. Ya lo tenemos claro que no es el que respiramos, o sea, no es el famoso <coughs> fuelle, no es lo, lo de los pulmones, mi capacidad pulmonar, eso no estamos hablando de eso, estamos hablando de, de del oxígeno que se necesita para tener esa energía en nuestras células. ¿Cuáles son esos alimentos o cómo es ese, esa manera de alimentarnos que nos va a dar mayor cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo?
0: Sí, sí. Eh. Ese tema del oxígeno se ha malentendido mucho, el tema del pH, porque como el organismo maneja distintos niveles de pH en, su, en sus distintos órganos, por ejemplo, el estómago maneja un pH ácido, el intestino maneja un pH ácido, entonces a veces se malinterpreta. Diciendo que alimentos ácidos se necesitan porque algunos lugares del cuerpo necesitan acidez Y eso es un mal entendimiento de este tema Si vemos por ejemplo las personas que son pioneras de las nuevas tendencias de la nutrición de hace 40 años eh, En Estados Unidos se habla de que hay dos tipos de alimentos Solamente, live foods and dead foods ellos hacen referencia o sea, a que… alimentos
1: vivos y alimentos
0: muertos. Muertos. Ellos hacen referencia. Si un alimento no puede proveer oxígeno de buena calidad al organismo, no está generando vitalidad. O sea,
1: es muerto. Es, es muerto. Es alimento muerto.
0: Entonces, uno tiene unas tablas en donde uno puede entender y se han estudiado muy a profundidad del de nivel de pH que está aportando cada alimento en nuestro organismo. Y no es un secreto ver que por supuesto los intoxicantes como el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, etcétera, pues generan carencia de oxígeno, pero también todos los alimentos que tienen radicales libres, que están quemados, son un oxígeno tremendamente negativo en la ecuación y luego vienen las proteínas de origen animal, luego vienen las grasas saturadas viene el dulce que es uno de los acidificantes más grandes que rema en contra de la vitalidad del organismo y vienen también pues las comidas rápidas, las salsas industrializadas, los ultraprocesados y vienen los medicamentos por supuesto que en, en términos muy generales tienen un pH muy ácido y del otro lado de la ecuación lo que podemos ver es todos los vegetales de hoja verde, crudos todos los extractos con clorofila, podemos ver las leches vegetales crudas, podemos ver todos los tipos de vegetales que se pueden comer en su estado crudo, las frutas con bajo índice de glucosa, entre ellas las cítricas, porque hay un malentendido. Cuando decimos que una fruta es ácida...
1: No, que la gastritis, eso me mata el sí, estómago. Claro. En mitad de carrera, imagínense yo con un ataque de gastritis.
0: Y una fruta es ácida, un cítrico es ácido en su sabor, pero es alcalino en su pH. Y sabemos, por ejemplo, que los cítricos son una gasolina fundamental para producir energía porque son transportadores de oxígeno. Son alcalinizantes poderosísimos, pero además los cítricos son precursores del ciclo del ácido cítrico que junto con el ciclo de Krebs es un ciclo fundamental de producción de energía en la mitocondria. Entonces, lo que estamos diciendo es, en la nutrición más básica para un deportista de alto rendimiento necesitamos ayudarle a corregir su acidosis metabólica y observar cómo funciona un sistema que él tiene, que es el sistema Buffering, que es un sistema que tiene cada organismo de regulación de ese pH para poder mantenerse en una franja que es la franja verde de vitalidad en donde todos los procesos físicos, mentales y emocionales funcionan de la manera más óptima, que es entre un pH de 6.8 y 7.2.
1: Pues doc, yo creo que tenemos tanto, tanto tema porque nos queda por hablar el tema de los alimentos que no pueden faltar en los deportistas. Eh, quiero que hablemos de los deportistas vegetarianos, cómo hacen para, para lograr tener toda esta energía. Quiero que hablemos del alcohol, de, de la sal, de, del café, de las bebidas energéticas, de la hidratación y de hablar de todo lo que tiene que ver esta alimentación y esta nutrición inteligente con el desempeño de los deportistas y toda la parte también mental y de motivación. Sí que tenemos muchos, muchos podcasts para seguir en esta nueva temporada de Cómo Cómo. Doctor Patricio Uribe, dejamos en punta porque tenemos mucho de qué hablar, ¿cierto?
0: Así es, Patricia. Este es solo el comienzo de todo lo profundo que hay en este tema del asesoramiento integral con los deportistas para generar una vitalidad física, mental y emocional equilibrada en donde alcancen su máximo rendimiento sin sacrificar su salud a todos los niveles.
1: Así es que esto es como cómo para deportistas y los esperamos en un próximo podcast y les recuerdo nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de podcast como un box como como y me dan la estrellita se suscriben activan notificaciones y nos escuchamos aquí en un próximo podcast hablando de nutrición y en este caso de nutrición para deportistas